0: Toute ta vie, tu serais influencé. Éducation, culture, tradition, phénomène de mode, barrière mentale, peur, entourage, médias. Un mot pour résumer tout ça, le conditionnement. Ce conditionnement agit comme une sorte de flou pour savoir qui tu es vraiment, ce que tu aimes, ce à quoi tu aspires et les personnes avec qui tu as envie d'être. Dans un monde où le système s'enrichit sur notre niveau de distraction, il devient de plus en plus dur de savoir qui l'on est vraiment. Et lorsqu'on aperçoit au loin la personne que l'on rêverait d'être, elle nous fait peur, trop différente, impossible, Trop vieux, trop jeune, pas responsable, dangereux. Malgré les peurs, les insécurités et la douleur, être soi-même est l'unique chemin pour vivre une vie pleinement épanouie. Un seul mot pour être soi-même, courage. Je les appelle les aventuriers de la vie. Ils ne sont pas les plus connus, pas les plus riches, mais ce sont ceux qui m'inspirent le plus. Les aventuriers de la vie sont mes héros et je m'offre la chance de les rencontrer et de les interviewer sur ce podcast, en espérant que tu t'inspires aussi. Je m'appelle Pierre Le Buant, je suis coach et entrepreneur, entrepreneur de ma propre vie. Bienvenue sur Aventure la vie. Quotidien, quotidien, quotidien. S'il y avait une seule chose à retenir de l'interview qui va suivre avec Pierre Guilbault, ce serait ça. C'est le quotidien dans lequel tu es le plus heureux qui doit définir tes objectifs et non l'inverse. Ça fait près de 10 ans que Pierre entreprend, il s'est retrouvé dans les plus beaux endroits du monde, Australie, Californie. Et pourtant, il manquait toujours quelque chose. Chez Google, élu meilleur employeur de France en 2022, c'est toujours pas ça. Pierre a cette capacité à se détacher du statut, du pseudo-prestige, pour savoir ce qu'il aime et ce qu'il rend vraiment heureux. Sa vie et son quotidien aujourd'hui l'illustrent à merveille. L'interview avec Pierre est passionnante, pleine de sagesse. Bonne écoute à toi. Salut Pierre. Salut Pierre. Comment vas-tu bah
1: Écoute, ça va super. Et toi
0: Mais Écoute, je suis hyper content d'être avec toi aujourd'hui. Pierre, pour te présenter rapidement, tu lances ta première entreprise à l'âge de 21 ans qui s'appelle Me, tu passes sur TF1. Rapidement, tu t'envoles pour l'Australie où tu rejoins l'incubateur de start-up, tu passes ensuite par l'Inde, puis la Californie. Tu rentres chez Google en marketing, tu restes là-bas un an, puis tu décides de quitter Google pour lancer tes propres projets. Pierre, ça fait plus de 10 ans que tu entreprends, c'est quoi ta, ta réalisation la plus forte de ces 10 dernières
1: années Je pense que c'est d'avoir trouvé la femme de ma vie. <rire> c'est pas dans l'entrepreneuriat. On dit souvent que euh, l'entrepreneuriat, entreprendre, s'associer, c'est euh, euh, comme un mariage. Donc euh, j'ai la chance là, de travailler avec Megan sur un super projet et c'est une très bonne amie. Et ça c'est aussi une très belle réussite. Et il y a aussi le, le mariage dans la vie et trouver son partenaire avec qui ou sa partenaire avec qui on va pouvoir euh, faire énormément de projets de vie. Et, euh, et j'ai l'impression d'avoir trouvé la femme avec qui... Enfin, en tout cas, j'en suis même persuadé que j'ai trouvé la femme avec qui j'avais passé tous, les, tous les, les jours de ma vie. Ça, c'est incroyable. Euh, donc, euh, c'est clairement le... En tout cas, c'est la chose pour laquelle je ressens le plus de gratitude au quotidien. Mmh. Tu vois Si je devais reformuler la question, ça serait... Du coup, ça serait ça. ça.
0: Qu'est-ce que c'est... C'est drôle. On, on a souvent tendance à séparer le pro et le perso. Ouais. À, à avoir une femme, on pourrait appeler ça hein, quelque chose de perso. Qu'est-ce que ça t'a apporté en tant qu'homme dans ta vie perso, mais surtout dans, dans ton accomplissement en tant qu'entrepreneur également, d'avoir trouvé quelqu'un avec qui, euh, qui ouais, t'as envie de passer ta vie, quoi.
1: — Énormément de choses. Je pense que ce qui est trop cool, c'est que quand tu trouves la personne avec qui tu, 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 tu décides de passer ta vie, euh, déjà, je pense que chacun d'entre nous, on a potentiellement des fardeaux euh, qui datent de, de choses qu'on a pu vivre dans notre vie, d'expériences, de, de moments dans notre enfance, etc. Et je trouve que quand tu trouves cette personne-là, d'un coup, ce qui est magnifique, c'est que tu t'ouvres à l'autre, tu lui partages ces choses-là, elle les accepte, elle l'écoute, euh, et elle décide de porter un peu le poids de ses fardeaux avec toi. En tout cas, elle t'aide à mieux les vivre. Et toi aussi, tu fais ça. Bien sûr, c'est quelque chose de réciproque. Ce qui fait que d'un coup, tu n'es plus seul dans, 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 tous ces, dans tous ces moments de vie que tu as pu avoir et que tu peux revivre, etc., donc ça, je pense que c'est assez incroyable de se dire que d'un coup, on est une équipe et que euh, euh, chacune des choses qui peut, euh, qui peut nous arriver dans nos vies, euh, bah, en fait, euh, tout devient plus facile puisque quand on est deux, euh, mmh. généralement, euh, c'est plus facile. Quoi.
0: Tu parles de, de fardeau. Il euh, y a un fardeau en particulier auquel euh, tu arrives à être connecté quand tu penses à ce que t'as permis cette équipe
1: Je sais pas, je sais que j'ai eu... Euh, une expérience euh, dans ma famille euh, quand j'étais très jeune qui était assez euh, difficile à vivre, et euh, du coup, ça a toujours été. Euh, euh, tu vois, ton cerveau généralement il va associer, je trouve, des choses que tu as vécu à euh, peut-être euh, de l'anxiété, euh, de la colère, euh, de la négativité, etc. Et du coup, euh, je trouve ça cool d'arriver à d'un coup euh, voir son passé différemment, être beaucoup plus. Euh, 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 je sais pas, of kind, ou genre, tu vois, gentil avec sa propre personne, avec soi-même, et pouvoir, euh, en fait, euh, réécrire un peu le narratif de ta propre histoire, et se dire, en fait, quand je repense à ce que j'ai vécu, je le vois d'un autre œil et peut-être de manière plus positive, euh, parce que j'ai conscientisé des choses, je les ai vues sous différents angles, et ça, c'est à force euh, d'en parler, c'est à force euh, d'échanger dessus, etc. Euh, donc je pense que, ouais, le fait de pouvoir regarder différemment son histoire et être plus... Euh, sympa et positif avec soi-même. Mmh.
0: Tu parles de conscientiser. Qu'est-ce que tu as conscientisé euh, euh, ces dernières années sur euh, ce que tu fais,
1: ton travail um... Pouf, plein de choses <rire> J'essaye de, de, de souvent prendre du recul sur ce que je vis pour essayer de comprendre euh, euh, et... Euh, et, euh, et essayer d'être le plus aligné avec ce que je veux faire. Euh, donc tu vois, je, je pense que c'est un truc qu'on a tous beaucoup vécu, mais typiquement le confinement, c'était un, une super période pour conscientiser euh, euh, plein de choses, puisque je pense que c'est le moment où on s'est tous arrêtés, globalement, euh, euh, et euh, tout d'un coup on s'arrête et on a beaucoup plus d'espace de cerveau disponible, euh, et on a le temps du coup de prendre le temps, de de réfléchir, de prendre du recul, de, de, de revoir un peu les choses sous différents angles. Moi, je sais que c'était une période assez euh, forte. Euh, bah, tu vois, tu le disais, euh, quand j'ai quitté Google, euh, au bout d'un an, j'ai continué à bosser pour, pour eux en, en freelance euh, un, pendant un an euh, ensuite. Euh, et, et pendant cette période, j'avais commencé à accompagner des entreprises à impact positif euh, en tant que free euh, sur, leur, sur leur stratégie marketing, leur stratégie de croissance. Et, euh, et du coup, en gros, je me, je me demandais un peu c'était un peu le début de mon aventure entrepreneuriale à cette étape de ma vie, de ma nouvelle aventure entrepreneuriale, je quittais le salariat. Et du coup, je réfléchissais à ça. comment est-ce que je vais structurer ça, comment est-ce que je vais développer euh, tout ça. Et, euh, et, en, et en prenant du recul, je me suis rendu compte que euh, euh, un des, des gros trucs que j'ai conscientisé à ce moment-là, c'est qu'il euh, fallait vraiment que je réfléchisse à euh, mon quotidien et comment est-ce que je devais, euh, euh, tu vois, genre euh, le structurer pour euh, qu'en fait, euh, bah, tout simplement, je, je kiffe ce que je fais et, euh, et, et, et que je passe. Euh, enfin, je sais pas, en fait, euh, je, me suis, je me suis rendu compte qu'il euh, y a énormément de personnes qui pouvaient se définir par leur statut social, leur métier, par rapport à. Euh, tu vois, des, des choses qui sont euh, uniquement euh, un titre, tu vois. Mais derrière, en fait, y a, on n'a pas forcément la transparence. Tu vois, je sais pas, tu fais un apéro, tu dis Ah, tu fais quoi Ah, moi, je suis head of. Euh, je sais pas, design de telle boîte, et tu, ah, d'accord, stylé, tu vois. Genre, ouais, classique ouais, de genre, on est en apéro, tu vois. Mais en fait, tu t'as aucune putain d'idée de ce que ça veut dire, et of design, du dans, dans le quotidien de la personne, et euh, dans cette typologie de boîte, est-ce que c'est un grand groupe, une PME, une start-up, euh, qu'est-ce qu'il fait, à quelle heure il commence de travailler, est-ce qu'il a énormément de pression, quelles sont la somme des tâches qu'il fait, est-ce qu'en fait, il fait, euh, que, en fait, euh, il fait du, vraiment du design, ou en fait, est-ce qu'il est sur Gmail à faire de la gestion de projet, à envoyer des emails, recevoir des emails, est-ce qu'il fait 8 heures de call par, par jour, etc. Et du coup, moi, j'avais vraiment envie d'être euh, très, euh, tu vois, euh, euh, strict et exigeant avec ce que j'allais mettre dans ma journée, entre guillemets, euh, pour que ça soit, entre guillemets, uniquement des choses qui, qui, me, qui soient alignées avec mes valeurs, avec euh, le, ce que j'avais envie de faire. Et, et donc, du coup, de vraiment réfléchir à, OK, euh, cet objectif doit être... Qu'est-ce que ça va vraiment représenter de manière très, très, très... Concrète en termes de, 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 de quotidien euh, versus euh, juste ah bah c'est trop stylé comme objectif, tu vois. Ouais, Donc ça a été euh, un, des, un des éléments qui a commencé à bien enclencher du coup les choix que j'ai pu faire par la suite de ça. Euh, c'est pareil, euh, dans, dans la même lignée, il y avait ce, cette conférence de Simon Sinek qui s'appelle The Infinite Game où en gros il dit euh, euh, on joue un jeu infini et en fait la majorité des entreprises jouent un jeu fini, euh, c'est-à-dire que bah, typiquement on pourrait se dire ah voilà mon objectif c'est de gagner un million. Et, euh, et en fait, la problématique, c'est que on va peut-être. Enfin, l'objectif, si c'est de faire un million, ça va peut-être de le faire par tous les moyens très rapidement. Peut-être en le vivant mal, peut-être en faisant des choix qui ne sont pas forcément alignés avec qui on, on est et ce qu'on veut faire. Puis d'un coup, on arrive au million. Et donc là, c'est célébration, je caricature un peu, champagne, etc. Et puis cinq minutes plus tard, peut-être une heure, peut-être deux jours, peut-être une semaine, mais on va se dire qu'est-ce que je fais maintenant. Genre ok, bah le million je l'ai eu, l'objectif il atteint, est atteint. Qu'est-ce que je fais maintenant Et d'un coup il y a une perte totale de sens, puisque l'objectif il était tellement concret, factuel, et puis on l'a eu et bam. Donc du coup de plus réfléchir en objectif, on va dire atteignable. En mode c'est juste ça et après c'est bon, j'aurais fini. C'est dommage parce qu'en fait le seul moment où on finit c'est quand bah quand on décède quoi. Ouais. Donc c'est dommage d'avoir de, des objectifs finis avant cette réelle date de fin. Et donc du coup de réfléchir aussi à une mission, des choses que j'avais envie de faire quand je me lève le matin et qui soit infini. Euh, ça, ça a été des, sur les 2-3 dernières années des moments qui m'ont... Enfin, tu vois, c'est les réflexions que j'ai eues. Quoi.
0: Donc l'importance du quotidien par rapport aux objectifs, euh, du coup, comment est-ce que tu ancres, ancres un objectif à travers ton quotidien Par exemple, est-ce que toi aujourd'hui, tu as un objectif Qu'est-ce que tu veux créer Qu'est-ce que tu veux développer avec... Et quel est ton quotidien, du coup, ouais. par rapport à cet objectif
1: Alors du coup... Euh... Typiquement, pour te, pour te re, refaire un peu le truc, euh, avec euh, Megan, mon associé, euh, on, on, on bossait en freelance pour des entreprises impact positif. On en a fait passer plusieurs à 1 million d'euros de chiffre d'affaires en mettant en place sur un an leur, leur strat market. Et en fait, à ce moment-là, on a eu énormément de demandes entrantes d'entreprises qui voulaient euh, bosser avec nous, qui nous ont dit, est-ce que vous pouvez reproduire ce que vous avez fait avec eux pour nous Et donc là, on s'est posé, on s'est dit, mais euh, le modèle, ça serait de créer une agence, quoi. Genre, on va recruter des gens, les former, etc. Mais à ce moment-là, on s'est dit, ok, mais... C'est quoi l'impact sur notre quotidien Tu vois, d'avoir ce réflexe à chaque fois que il peut y avoir une décision à faire, de dire c'est quoi l'impact sur mon quotidien Chose qu'avant j'aurais pas forcément fait. Ouais, donc, je dis c'est la suite logique de l'entrepreneuriat, de la réussite de, du développement. Et donc là on s'est dit bah non en fait parce que à ce moment-là de nos vies on n'avait pas envie de recruter, de manager, on voulait pas que ça soit ça notre quotidien. Euh, on n'avait pas envie de s'ancrer localement dans un endroit. Alors bien sûr il y a plein de boîtes en remote et tout, mais tu vois au début tu peux te dire il faut recruter des gens autour de toi, etc. Et donc du coup, bah, c'était ce choix de dire bah, en fait, on va plutôt euh, créer une communauté en ligne, on va plutôt les aider à se former à ces stratégies-là, tous ces gens qui nous contactent. Donc c'est pour ça qu'on a fait un choix sur euh, comment est-ce qu'on allait développer l'entreprise pour ne pas avoir besoin de manager en tout cas pour l'instant, et de rester à deux. Euh, à la suite du Covid, euh, typiquement, euh, euh, bah, avec ma femme, on est parti s'installer à Biarritz, euh, parce que euh, c'était un endroit où on pouvait à la fois faire de la randonnée, surfer, et qui sont des activités qui nous... Euh, bah, nous plaisent énormément, et, euh, et le fait d'être dans cette proximité avec la nature, moi je me sens trop bien d'être dans un environnement qui est à la fois épuré, simple et euh, juste magnifique, tu vois, l'océan le, le à perte de vue, qui m'apporte énormément au quotidien, euh, et donc euh, ça c'est aussi un truc de ouf, je trouve, c'est la théorie du, bah, je sais pas, si j'habite par exemple à Bordeaux, oui, euh, je ferai à 40 minutes de la cano pour surfer, tu vois, donc, tout le monde ne surfe pas, mais quand t'es surfeur, en vrai, c'est hyper chiant. Parce que c'est une activité sportive qui demande d'être, euh, tu vois, près de l'océan, quoi. C'est ah. différent d'aller dire, euh, je fais de la muscu, je vais à Basic Fit, etc. Euh, et donc, en fait, ça, c'est la théorie. J'habite à Bordeaux, je vais surfer à 40 à Sauf que dans la vraie vie, tu n'y vas pas la semaine, tu n'as pas le temps. Et le week-end, en fait, tu n'y vas pas tout le temps, les conditions sont pas forcément si bonnes, etc. Non, non. Donc, en fait, ça marche pas. Euh, c'est comme, euh, typiquement, euh, si tu habites à un quart d'heure à pied, par exemple, de la mer, et ben, en fait, potentiellement, dans ton quotidien, tu vas peut-être voir la mer tous les jours, tu vas marcher. Si tu habites à 40 minutes à pied, c'est pas si loin, tu vois. Je dis, c'est 25 minutes de plus, c'est rien. Tu
0: la vois une fois par mois. Pff,
1: tu la vois, ouais, mais en tout cas, c'est, en fait, tu la vois, peut-être, tu vas la voir une fois par semaine ou deux. Mais en fait, tu vas, tu vas pas la, tu vas pas la voir dans ton quotidien. Mmh. Euh, donc, évidemment, j... tout ne peut, enfin, il a pas, c'est pas si facile d'habiter à deux pas de la mer, etc. Parce qu'évidemment, dans les stations de la mer, ça coûte quand même assez cher, etc. Mais c'est juste cette réflexion de se dire, en fait, il y a la théorie. Et en fait, après, dans la pratique, je pense que plus c'est facile, moins il y a de friction pour que les choses que t'aimes soient dans ton quotidien, plus ça va vraiment l'être et plus tu vas pouvoir le faire. Quoi. Euh, donc, euh, donc tu vois, genre, bah, du coup, il y, y, y a ça. Il y a le fait de... Euh, bah, on, a, on a fait un choix de développer euh, une entreprise qui... Donc Marketing Flow, qui est une communauté qui rassemble des fondateurs, des responsables marketing d'entreprises à impact positif. Euh, parce qu'on a envie de les aider à faire en sorte que leurs produits, qui, ont, qui sont des solutions souvent éco-responsables, que ces produits deviennent la norme. Euh, parce qu'avec Mégane, on a toujours été engagé dans des assauts toute notre vie, on aime passer du temps dans la nature, et moi quand je vais surfer, tu vois, l'autre jour, j'étais en train de surfer et j'ai recraché un bout de plastique, tu vois. Genre ça, c'est vraiment... Ça, ça fait mal, tu vois. C'est vraiment, c'est hardcore. Genre à ce moment-là, tu te dis, putain, il y a vraiment un, un problème, quoi. Et donc ce, ce besoin de euh, se lever le matin et se dire, euh, je fais quelque chose... En fait, je fais partie de la solution. Tu vois, genre, je, je fais oui, partie oui. de la solution, c'était quelque chose qui était important. Et, pas que, il y a aussi un côté où, de mon expérience, la majorité des gens avec qui j'ai échangé, qui développaient des boîtes qui avaient énormément de sens, qui étaient des boîtes à impact, ils étaient hyper sympas. Tu avais cette côté très bienveillance, euh, très cool, etc. Alors, encore une fois, c'est pas forcément tout le monde, mais mmh. de mon expérience perso, j'ai trouvé ça. Et donc, du coup, en bossant aussi avec ces gens-là, fait qu'au quotidien, j'échange avec des gens qui sont trop sympas. Et ça c'est hyper agréable. Tu vois, genre, euh, du coup, mon associé, Megan, c'est qu'elle, c'est une amie, elle est brillante. Euh, du coup, c'est hyper agréable de travailler avec elle. Euh, mes clients, euh, les membres de la communauté Marketing Flow, ils sont trop sympas. Ils ont des missions qui sont dans les tripes. Ça me fait trop kiffer de les aider. Donc, euh, c'est vraiment tous ces choix, tu vois, très conscient. Euh, tu vois, genre, euh, on est un espace d'entraide sur la communauté Marketing Flow. Euh, typiquement, il y a des jours où il y a plein de demandes, de feedback, d'actions, etc. Donc en fait, je vais aller dessus et je vais prendre le temps de faire des pavés en mode « OK, pour optimiser la conversion de ta landing page, pour faire ci, pour faire ça, je te recommande ça, et tout. Et je prends le temps de faire des pavés. » Si j'avais juste fait une plateforme de formation marketing pour tout le monde, et que là, je caricaturé, mais c'est Jean-Paul qui a une agence de marketing pour je sais pas quoi, et ben en fait, ça me ferait trop chier d'aller sur l'espace d'entraide et de l'aider. Parce qu'en fait, je me dirais ça n'a pas de sens. Quoi. Dis, Alors qu'il a diriger, payé, tu vois. Ouais. Et je suis en mode, non, franchement, j'ai pas la foi quoi, de le faire.
0: Ouais.
1: Alors que là, en fait, ça ne me pose aucun souci. Parce qu'en fait, directement, je me rappelle ma mission, je me rappelle pourquoi je le fais, et je me dis, mais vas-y, assiste toi sur ton ordi aide-les Ils sont en train d'essayer de, de faire en sorte que ce monde il avance dans la bonne direction, genre aide-les à aller plus vite, tu vois. Et donc du coup, j'ai aucun souci à le faire. Donc c'est tous ces choix euh, conscients que j'essaye de faire pour... Euh, euh, entre guillemets, optimiser mon, mon quotidien.
0: C'est cette, cette réflexion euh, qu'est-ce que je veux vraiment versus euh, on réfléchit tellement à l'idée d'un résultat, Alors, ce serait tellement sympa d'être head of, ce serait tellement sympa d'être entrepreneur, mais être entrepreneur c'est quoi c'est bah, Je me lève le matin tôt, je bosse, éventuellement je manage des gens, est-ce que c'est ça profondément que j'aime bien euh, Ça me fait penser moi quand j'étais manager, il y avait des personnes qui voulaient devenir manager également, est-ce que tu as conscience qu'être manager ça veut dire dire au revoir à 70% de tes clients. Ah ben non, ça, ça me fait chier, j'aime trop mes clients. Est Ce que tu consenses, qu'avoir manager, ah voilà, c'est passer la plupart de ton temps et c'est t'intéresser aux personnes qui sont en, dans ton équipe, prendre du temps pour eux. Et quand on creuse, quand on creuse, j'entends qu'en fait j'ai envie de manager pour une augmentation salariale et pour mes parents. Quoi. Et, euh, et c'est vrai qu'on parle beaucoup de cette réflexion du quotidien versus l'idée qui représente le, le statut ou un titre. Et, euh, et je trouve ça fort que tu aies eu cette réalisation que tu mettes autant d'attention sur cette réalisation dans le sens où, euh, dans le sens où je pense qu'il y a énormément de personnes qui sont perdues aujourd'hui, dès qu'ils atteignent leur objectif palier, se battre pour avoir un million me battent pour avoir cette maison là-bas ouais. comment je me sens dès que j'ai ça euh, c'est terrible quoi
1: ouais, et c'est du coup de se dire comment et, et c'est pas pour autant, alors c'est intéressant parce que du coup il y a aussi le côté genre la, la, la relation à l'ambition et, et, et les objectifs que tu vas te mettre, parce que tu vas quand même te mettre tes objectifs, hein, tu vois moi je vais je vais mettre des objectifs chaque année de choses que j'ai envie de faire, où je vais mettre des chiffres derrière, etc., et alignés avec des moyens pour les atteindre qui me conviennent en termes de quotidien. Donc il y a quand même toujours ce truc-là. Euh, mais ça, aussi, ça fait aussi partie des choses, tu vois, sur ta question sur la conscientisation des dernières années, où euh, je me suis rendu compte, genre, euh, en fait, il n'y a pas. Est-ce que j'ai. Tu vois, ce mythe de serial entrepreneur, de la Startup Nation, de Station F, d'aller lever des millions, de faire des millions et tout, et je me suis dit, mais. Moi, en fait, genre, ma vie idéale, c'est euh, d'avoir une maison sympa près de la mer, fonder une famille, aller surfer, bosser avec des gens que j'adore euh, et, euh, et, et avoir une mission chez et en fait, ça, je n'ai pas besoin de 15 années ou 20 années. En fait. Comment est-ce que je fais pour le, le faire le plus rapidement possible et, euh, et, en fait, et surtout, il n'y a pas besoin d'être richissime pour le faire, ce que je viens de citer. Euh. Euh, tu vois, il n'y a pas besoin d'aller chercher euh, des énormes euh, revenus, etc., quoi. Et du coup, c'est aussi d'accepter ça, de se dire, bah, en fait, je peux être entrepreneur, je peux développer ma boîte, mais je, je, je peux dire, je vais faire, je sais pas, 100 000, 200 000, 300 000, je sais pas, peut-être 500 000 euros. Chez des affaires, il y en a peut-être qui vont dire, en oh, m'écoutant que c'est beaucoup. Mais tu vois, sur moi, je te parle sur 4, 5, 6 ans d'activité de boîte, etc., euh, versus se dire, comment je fais pour faire une licorne, 10 millions, etc., tu ouais. vois, se dire, il n'y a pas forcément besoin d'aller de, chercher des objectifs exubérants.
0: Ouais. Tu accompagnes à peu près là, quasi près de 300 entreprises ou digital marketeurs dans des boîtes à impact. Ouais. Est-ce que tu arrives à, à sentir une tendance euh, de ceux qui réussissent mieux que d'autres Qu'est-ce que certaines personnes font euh, qui fait qu'ils s'en sortent mieux que d'autres
1: Je pense que les meilleurs avec qui j'ai euh, collaboré, ils exécutent très très vite. C'est-à-dire qu'en fait quand on va parler de quelque chose, une idée, le lendemain, ça sera mis en place. Donc, euh, ils ont vraiment cette capacité à faire, en fait. Et je pense que l'entrepreneuriat, le, le meilleur moyen de réussir, c'est de faire très rapidement, pas faire quelque chose de parfait, juste faire, puis d'itérer, 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 en optimisant, en optimisant, en optimisant, jusqu'à ce que ça fonctionne. Et en fait... Euh, le, la perfection, c'est un, je pense, c'est malheureusement un défaut en entrepreneuriat, puisqu'en fait, on prend trop de temps à vouloir sortir quelque chose de parfait, et en final, ça prend des semaines, des mois, etc., sans avoir le retour marché, le retour terrain de est-ce que ça marche. Et, euh, et moi, je, enfin, je, je le vois à chaque fois. Ce qui m'impressionne, c'est leur capacité d'exécution à un rythme régulier. Tu vois, toutes les semaines, ils sortent, ils font des nouvelles choses, ça avance, ça avance. Ils apprennent des choses, ils optimisent, etc. Et ça, c'est incroyable.
0: Mmh. J'adore, tu, tu parles d'oser finalement, d'oser se montrer sous un visage imparfait. Euh, moi, quand je te vois toi, euh, déjà à l'âge de 20 ans, tu étais en train de créer, 10 ans plus tard, tu es toujours en train de créer. Ça t'arrive de douter de toi Comment tu gères euh, ces insécurités d'homme qu'on a tous finalement mmh. Et c'est lesquelles
1: Franchement, ouais, je doute, euh, je doute sur plein de sujets à plein de moments. Euh, tu vois, euh, typiquement, euh, avec Marketing Flow, on va se mettre euh, des fois des objectifs de, je vais te dire, genre. Ok, bah euh, l'objectif c'est d'avoir 10 nouveaux membres ce mois-ci, quoi. Et en fait, on arrive au 20 du mois et genre il y a trois nouveaux membres. Et là, es, un coup, tu, tu te remets en cause euh, tout ce, Est-ce que le, est tu vois, en fait, tu remets en cause tout ce que as fait, bêtement entre guillemets. Euh, je sais que c'est euh, euh, bah, la, la maman de ma femme qui fait un, un doctorat sur la reconnaissance des compétences, mm -hmm. qui me partageait ses, ses recherches. Je trouvais ça hyper intéressant. Elle parlait de, de de la théorie de, en fait, on a tous une jauge. De, de reconnaissance, tu vois, de, de confiance en nous, slash, euh, voilà, de reconnaissance sur nos compétences. Et en fait, euh, si par exemple, je vais voir un manager et qu'il me dit c'est génial, Pierre, tout ce que tu as fait ces derniers mois, c'est que tu T'es remis à 100%. tu bah T'as de l'énergie, euh... t'as plus de doute, tu es une machine, tac, tac, c'est trop cool, j'ai de l'énergie, j'ai envie de faire plein de trucs, etc. Et en fait, à la minute où tu sors du meeting, tu es déjà 99%. 98, 97, wow. etc. Ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. Euh, en entrepreneuriat, t'as pas de manager. Enfin, en tout cas, quand toi, c'est toi qui as la tête de la boîte. Donc, euh, généralement, c'est tes clients où tu vas avoir besoin, euh, tu vois, d'être à leur contact et d'avoir euh, du feedback concret, de souvent, ah, j'ai réussi à faire ça, merci beaucoup, ça m'aide, un avis euh, 5 étoiles, ce genre de choses, euh, d'avoir un retour de son associé et tout. Donc, euh, je pense que d'être proche de ses clients, ça aide en tout cas en tant qu'entrepreneur en qu pour euh, re-booster re, re, euh, bah, euh, cette jauge-là. Ouais, ouais. euh, je sais d'ailleurs que c'était un truc qui était hyper intéressant euh, à une période de développement de marketing flow où moi j'étais très euh, proche des clients euh, et Megan elle a passé énormément de temps à ce moment-là à construire la plateforme donc elle était euh, moins dans, un, dans, des, dans des temps de discussion avec eux. Et je sentais que, bah en fait, c'était hyper important que je lui transmette tous les retours positifs que j'avais, parce que sinon, elle aussi, ça jauge, elle descendait, parce qu'en fait, elle, elle doutait au bout d'un moment normal de genre, « Mais est-ce que ça sert vraiment à quelque chose qu'on fait Est-ce que ça a de l'impact ?» Et moi, je j'envoyais je des, des screenshots, des conversations LinkedIn, de, « Ah, j'ai eu ce résultat, merci beaucoup, j'ai fait ça, j'ai fait ça, etc. » Donc, euh, je, je, clairement, je pense que je que ça soit au niveau pro, que ça soit au niveau perso, tu vois, genre là, j'ai acheté une maison que, que je suis en train de... sur un projet de rénovation, Franchement, euh, on peut se dire, l'entrepreneuriat, c'est dur, à bah, rénover une maison, ouais. <rire> je trouve que c'est un autre niveau. En tout cas, quand c'est ta première, je pense que c'est un peu comme tout, quoi. quand c'est ta première boîte, quand c'est ta première réno, tu te prends des tarpes dans la gueule dans tous les sens, tu fais plein de choses qu'il ne faut pas faire, et tu te rends compte à quel point c'est un milieu qui est... Enfin, c'est un délire, quoi. Et il y a plein de moments où tu doutes, où tu te dis, mince, qu'on va y arriver, euh, comment est-ce qu'on va faire, etc. Euh, je me suis rendu compte aussi que le doute... Euh, J'étais dans le doute et dans un certain stress, euh, jusqu'au moment où je m'étais mis en action vers une piste d'option ou de solution, tu
0: vois. Ouais, le je fait, que le... Exécution, encore une fois, quoi. Exactement.
1: Dès que, dès que t'es dans le... Dès que t'es dans le... Je sais pas, j'ai pas de solution. Et ben en fait, d'un coup, il y a l'inconnu qui, qui arrive et d'un coup, tu doutes, tu t'es le stress. Et puis d'un coup, quand tu vas envoyer un email pour, et, et la personne doit revenir vers toi pour peut-être hein, avoir une info qui peut t'aider ou tu vas enclencher quelque chose, ben, d'un coup, je trouve que ça réduit ça. Ouais. Donc effectivement, il y a ce besoin d'être dans l'action. Euh, pour euh, réduire, euh, réduire ce, ces moments de doute ou stress. Quoi. Mmh.
0: Pierre, tu, tu bosses dans, dans, ce, dans ce milieu de bah, la transition écologique, le développement durable. Moi, de temps en temps, j'ouvre un peu LinkedIn et je, je vois vachement de, de négativité et aussi d'éco-anxiété, entre guillemets. Comment tu gères, toi, au quotidien, euh, bah, plein de discours alarmants, euh, des gens qui paniquent, euh, des statistiques tous les jours qui sont... Malheureusement, de plus en plus mauvaise, en tout cas pour la majorité. Comment tu fais pour dormir à la nuit quoi
1: Je pense que déjà, l'éco-anxiété, euh, c'est un truc, euh, pas, je pense que c'est très très réel et c'est très très dur euh, pour euh, euh, de plus en plus de personnes. Euh, moi, je, je suis parti du constat, euh, qui n'est pas facile, hein, mais qui est de se dire, en fait, ça ne sert à rien l'éco-anxiété. Euh, donc, en fait, c'est un peu un côté très pragmatique de me dire, en fait, euh, si, en fait, si je suis anxieux à propos de ça, ça ne va rien changer à la planète, quoi. Alors, en fait, fin, je veux dire, le, le sort de la planète, si je suis anxieux, moi, dans mon pieu le soir, y a, je suis impacté négativement, la planète, elle va mal, je vais mal, il n'y a rien qui va, quoi. Mmh. Donc, en fait, il y a vraiment ce truc de... Euh, ça, ça sert à rien. Alors, je dis pas que c'est facile de s'en détacher, ouais. mais, mais euh, je pense qu'il faut absolument essayer de s'en détacher. Euh, et du coup... Euh, il y a plein de, une des méthodes encore une fois tu vois, ça revient sur le fait de que je suis en stress sans doute et je, je, je commence à avoir des solutions bah, c'est le fait d'être dans l'action. donc moi je pense qu'aussi une des manières de me soigner entre guillemets ouais. c'est un euh, d'avoir créé marketing flow et d'accompagner les entreprises qui euh, sont en train de d'essayer de, de, de changer les choses et créer une nouvelle norme euh, et donc en fait j'ai l'impression de faire ma part et de faire du mieux que je peux en tout cas avec mes compétences et mes connaissances. La deuxième chose, c'est, bah, tu vois, au final, on, ouais, on a à peu près 300 membres dans la communauté, beaucoup de fondateurs de boîtes à impact qui travaillent sur plein d'industries différentes. Euh, L'industrie textile, je sais pas, les ballons, euh, la nourriture, le gaspillage, euh, je sais pas, il y, y a vraiment le mobilier, enfin, euh, le, les bilans carbone, les RSE dans les entreprises, l'inclusion, etc. Et en fait, eux, ils vivent leurs problèmes avec leur, le problème qu'ils sont en train de tacler avec leur trip, tu vois. Ouais. Et du coup, ils ont leurs solutions, et ils sont, ils, sont, ils sont incroyables. Et, et, euh, et moi, mon rôle, c'est de les aider. Je comprends, du coup, je, je suis euh, proche de, tout, de tous ces problèmes-là, parce que, en fait, quand ils me parlent, ils me les racontent, et, et je les aide à, à le marketer. Euh, et ben, bah, et bah, en fait, du coup, j'essaye de, de mettre une certaine distance entre la réalité. <rire> c'est peut-être un peu horrible, mais, en fait, si je suis trop dans, le, dans la réalité c'est trop dur quoi, genre en gros euh, tu prends les chiffres, tu prends les tu te prends une espèce... alors déjà je pense que la claque dans la gueule, il faut se la prendre moi je me la suis prise, ça fait déjà plusieurs années tu sais quand tu te mets les documentaires euh, sur ouais. Netflix et compagnie, quand tu fais partie d'une asso qui transmet ces choses-là etc, il y a un moment, c'est hyper violent, mais tu te la prends quoi donc je pense que ça, ça fait partie du truc parce qu'en fait effectivement la réalité est là, c'est très très dur ce qui se passe, et du coup il faut, consci... il faut avoir conscience que c'est grave faut pas se leurrer. Par contre, là, maintenant, une fois que je sais que c'est grave et que j'ai compris, si je reste dans cette gravité, eh ben, je pense que je pourrais, comme plein de gens peut-être, tu peux arriver dans un immobilisme. Ouais. Tu vois, genre la, la, la classique de bah, « tu fais l'autruche, tu mets la tête dans le sable et t'attends que ça se passe, parce que c'est dur. » Ou encore pire, tu dis bah, « je m'en fous, et de toute façon, on doit, faut bien crever d'un truc, et genre, je prends l'avion, et machin. » Il n'y aurait rien qui va dans ces deux propositions. Donc en fait, je me
0: dis juste... Je... Profite à fond... Euh... Voilà. C'est fini, je profite à fond. Ouais, voilà. Que j'entends parfois, qu'on entend parfois. Ouais carrément,
1: ouais, carrément. Mais du coup, bah, ça, c'est à. Chacun vit le truc comme il le veut. Moi, il n'y a pas forcément de jugement ou quoi. Euh, mais en tout cas, moi, ma manière de réagir à ça, c'est je me tourne vers l'action. Je décidais de mettre ma vie professionnelle au service de, 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 de certaines causes euh, en faisant de mon mieux, entre guillemets. Et ça me permet de, tu vois, euh, bah, de me sentir mieux par rapport à ça. Et, euh, et, euh, et, 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 et d'essayer aussi de me détacher de la réalité. Euh, tu vois là en ce moment je bosse avec We Dress Fair, c'est une, euh, une marketplace qui rassemble 150 marques de fringues éco-responsables et, et éthiques. Mm -hmm. Ce qui fait que je deep dive à fond avec l'équipe sur tout ce que l'impact de l'industrie textile sur l'environnement et tout. Je, je lis tous leurs blogs, tous les articles, c'est hyper vénère. Genre vraiment là, l'autre jour j'ai passé ma journée à, à lire du contenu là-dessus et à la fin de la journée j'étais en mode ouf, essoré quoi. Ah enfin, ouais, c'est dur, tu vois. Et donc, en fait, je, je suis obligé, c'est une question de sécurité mentale presque, tu vois, de créer après une espèce d'écart, un sas, ouais, pour, pour. Parce que sinon, en fait, c'est trop dur et j'ai pas envie euh, soit de péter les plombs et dire je m'en fous, je vais me faire un tour du monde, ou de euh, bah, je suis dans l'inaction parce que ça m'immobilise, tu vois. Mmh.
0: J'ai envie de dire bon courage à toi. Je trouve ça hyper. Euh... Ouais, hyper force que tu arrives à faire, entre guillemets, en étant autant bah, au quotidien au cœur de, de ces problématiques. Moi, ce que je trouve hyper intéressant, c'est quand même le, le parcours par lequel tu es passé. En 2022, Google a été élu meilleur employeur en France. Euh, Google que tu as décidé de, de quitter il y a quelques années. Euh, J'ai personnellement souvent euh, vu ou perçu Google comme étant le, le dream, entre guillemets, le rêve. Je pense qu'il y a euh, énormément de personnes en France et dans le monde qui voient euh, ce genre d'employeur et ce, ce genre de statut comme le rêve. Toi, tu es resté puis 12 mois chez Google, puis t'as pris tes clics et tes clacs et es parti pour créer des choses. Euh, pourquoi
1: Je pense qu'effectivement, en tout cas, ils, ils méritent euh, l'image qu'ils ont et le fait que ce soit un très bon employeur, etc. parce que c'est quand même un cadre de travail qui est, qui est, qui est hyper cool, euh, qui est très agréable. tu es entouré de personnes qui sont euh, bienveillantes, intelligentes, et du coup, c'est quand même euh, très, très agréable. Euh, je pense que... Euh, bah, tu vois, quand je suis arrivé là-bas, euh, au fur et à mesure des mois, j'ai eu la chance de faire des déjeux prendre des cafés avec énormément de, de, de personnes euh, qui y travaillaient. Et en fait, je me suis permis à chaque fois de poser la question, euh, d'essayer de comprendre en fait, est-ce que la personne, elle fait vraiment exactement ce qu'elle veut euh, Est-ce qu'elle est là de manière 100% intentionnelle parce qu'en fait, elle... Elle, elle est là parce qu'en fait, elle, elle surkiffe la mission de Google, euh, qui est quand même une très belle mission, et ils ont quand même un super impact sur tout ce qu'ils ont réussi à créer, euh, l'environnement, l'équipe, etc. Est-ce que c'est exactement ce qu'ils voulaient faire quand ils étaient jeunes Et en tout cas, après, tu peux évoluer, mais est-ce qu'ils sont à leur place Et en fait, la réponse était rarement oui. La réponse, elle, elle pouvait l'être pour certaines personnes, tu vois, mais... Je sentais qu'il y avait d'autres personnes qui avaient d'autres rêves potentiellement, qui avaient envie de faire d'autres choses. Mmh. Et, euh, et, mais du coup, qu'ils ne le faisaient pas. Et je me disais, mais c'est dingue, c'est des personnes qui ont quand même, je pense, peut-être, euh, quand même un, de l'argent de côté, euh, qui sont intelligents, qui sont, qui sont sympas, qui peut, du coup, qui ont quand même le potentiel de pouvoir accomplir potentiellement tout ce qu'ils veulent dans leur vie. En faisant une introspection, en comprenant ce qu'ils veulent vraiment faire et de le faire. Et en fait, ils se sont, à travers cette expérience-là, installés dans un certain confort euh, et une expérience qui est hyper agréable, où en fait, euh, bah, tu finis par, au potentiellement, peut-être te contenter, te satisfaire de cette expérience-là. Et encore une fois, je ne veux pas dire que ça soit mal ou quoi, parce que je pense que c'est quand même une super expérience et c'est hyper agréable d'y travailler, et tu as quand même des super missions et des choses intéressantes à faire. Mais c'est juste que moi, je me disais, mais du coup, ça fait peut-être 5 ans, 10 ans qu'ils y sont, et en fait, ils, ils peuvent tout faire dans leur vie, mais ils ne vont, vont, vont pas faire exactement ce qu'ils veulent faire. Tu vois. Et moi, là, quand j'ai compris ça, je me suis dit wow, « Waouh, du coup, plus je vais rester, plus je vais rentrer dans un certain confort matériel. » Tu vois, il y a aussi le sujet de, bah, potentiellement, plus tu gagnes de l'argent, plus tu indexes voilà, tes projets de vie, tes standards de vie à ce que tu gagnes. Donc, je ne sais pas, tu gagnes 2000 balles par mois, et bah, tu payes 1000 euros de loyer, et puis tu te fais plaisir, je sais pas, de 500, 800 euros par... Heure. Enfin, tu vois, de... Et puis d'un coup, tu gagnes 4000 balles, et en fait, bah, du coup, en fait, tu payes 2000 euros de loyer, et puis après, en fait, tu te dis, bah tiens, je vais faire un plus gros voyage parce que je gagne plus, donc en fait, tes projets de vie augmentent par rapport à avant, et tes standards de vie augmentent, ce qui fait que ça devient très, 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 très dur de revenir en arrière, et donc en fait, le retour en arrière est quasi impossible, quoi. C est, c est... Ça demande trop de sacrifices, en fait. Moi, j'étais encore très jeune, j'avais encore peu de choses à perdre, entre guillemets donc je me suis dit, il faut, euh, il faut revenir à mes amours, qui étaient d'accompagner de, des entreprises à impact, dans, des startups up dans des incubateurs, euh, et que je les aide à se développer, parce que c'est ça qui me fait trop trop kiffer. Quoi.
0: Hmm. Tu dis, s'ils font de l'introspection, ou avec de l'introspection, ouais. euh, ils peuvent prendre conscience Tu l'as fait comment, toi, ton introspection
1: pendant, pendant mes études, je, je, je suis allé trois fois à l'étranger euh, faire des, tu vois, des stages... Euh, et, et, et sur trois expériences de six mois, il y en a deux où j'y suis allé et j'étais totalement seul. Euh, je ne connaissais pas grand monde euh, et surtout, je me suis mis un peu en danger financier quand j'y suis allé. C'est-à-dire que je suis allé en Australie à bosser dans un incubateur, je n'étais pas payé. Euh, J'ai vendu ma voiture pour payer les billets d'avion euh, et euh, bah, du coup, je gagnais pas ma vie sur place. Les loyers ils étaient quand même assez chers et au final, au bout de quelques mois, euh, j'avais pratiquement plus d'argent. Et euh, du coup, ça me limitait énormément dans ce que je pouvais faire en termes d'activité. Tu vois, genre, il y a un peu un côté genre, ah, tu viens, on va boire une bière. Enfin, non, c'est chaud, mec, hein, parce que la bière, elle a 8 dollars. Et moi, là, mon compte, il est à sec, tu vois, il faut que je paye le prochain loyer. Ouais. Et ça, ça m'est arrivé en Australie et aux États-Unis quand j'étais euh, euh, à Santa Monica. Les mêmes scénarios, quoi. Et, euh, et du coup, ce truc-là où, en fait, bah, c'est très dur, du coup, de faire du lien social. Enfin, c'est pas si facile que ça quand t'as pas un peu d'argent et tout. J'ai eu beaucoup de moments seul où bah, le soir je rentrais au lieu d'aller boire un verre avec des gens et ben bah, en fait je mettais un podcast dans les oreilles euh, je pas un audiobook et je marchais je marchais je marchais et, et je réfléchissais quoi je réfléchissais j'essayais de comprendre euh, tu vois euh, qu'est-ce que je faisais là euh, pourquoi je le faisais euh, qu'est-ce qui me plaisait qu'est-ce qui me plaisait pas etc euh, tu vois il j'étais dans quand j'étais en Australie j'étais dans un endroit qui s'appelait Byron Bay mmh. euh, je qui est bien connu. Oui, ouais, qui est un petit joyeux sur Terre, en vrai. Ouais. Hein. C'est un endroit qui est un petit paradis. Mais toi, tu es là, en train de marcher sur la plage. Alors oui, il y a un coucher de soleil magnifique. Oui, tu es les pieds dans le sable. Mais euh, je me disais, bah, là, tu vois, ce qui me manque, c'est d'être entouré des gens que j'aime. Et en fait, là, le paradis autour de moi, il a peu de sens parce que je me sens seul. Ouais. Et tu vois, ça, ça faisait partie des réflexions que j'ai pu me faire à, à, à ces moments-là. Euh, ça m'a poussé aussi dans plein de. Enfin, ces expériences-là, elles m'ont poussé dans des retranchements où, en fait, j'avais tellement plus d'argent que j'étais en mode, OK, il faut que je gagne de l'argent. Comment je peux gagner de l'argent Et c'est là que j'ai commencé à faire du freelancing. J'ai allé voir mon voisin, euh, le mec qui m'avait vendu, euh, quand je suis allé aux États-Unis, j'avais acheté une voiture. Le mec qui m'a vendu ma voiture, qui était un garagiste, je suis allé sur son compte Instagram, j'ai vu qu'il y avait trois photos. Je l'ai appelé, je lui ai dit, est-ce que tu veux que je m'occupe de ton compte Instagram et je vais te faire payer genre 400 dollars par mois et, et c'est comme ça, hop, 400 dollars, donc ça, pouvait, ça me réduisait le loyer. Après, je, je suis allé à un événement où il y avait des mecs qui faisaient euh, euh, des portes ouvertes, une bande de 4 mecs qui, qui avait créé un truc de réalité virtuelle. J'arrive, leur site, il est nul, on comprend rien, etc. Et je leur faisais genre, je crois que c'était 100 dollars par semaine pour les aider sur toute la stratégie digitale. Et du coup, ça faisait bah, 100 dollars, hop, j'étais à 800, donc je commençais à augmenter, parce que bah, je crois que je, je vivais dans une chambre de 9 mètres carrés à 1200 dollars par mois. Je t'ai payé 1500 dollars par mois quand j'étais en stage ouais. coup, euh, aux états unis Byron Day c'était ma colocataire qui avait une entreprise de, de, euh, de, 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 de ménage à domicile à Sydney. Et du coup, je l'ai aidé à construire la plateforme euh, le soir quand je rentrais de mon stage. Et en fait, elle me donnait un pourcentage de l'argent qu'elle gagnait déjà avec son business. Hein. C'est poussé dans certains retranchements et dans une certaine solitude qui fait qu'en fait, à la fois, d'un côté, t'es dos au mur. Donc, t'as pas, pas trop le choix de passer à l'action pour euh, pouvoir euh, continuer à faire ce que tu fais. Enfin, tu vois, continuer à vivre, hein, tout simplement. Ouais. Et dans l'autre, euh, bah, en fait, l'espace le, le, de cerveau complètement libre pour réfléchir, quoi. Pour réfléchir, se poser des questions et tout. Et je, et je me rappelle que c'est à ce moment-là que j'ai créé, euh, euh, du coup, avec un, un ami, euh, The Young Thinker, qui était un blog à l'époque, où euh, l'objectif, je sais pas, je devais avoir la vingtaine, moi, 22, 21, 22, ans, je sais plus. L'objectif, c'était d'échanger de, avec des personnes qui étaient épanouies au niveau professionnel et personnel pour comprendre c'était quoi les clés de leur épanouissement. Et du coup, j'ai interviewé, je ne sais pas, peut-être 10, 15 personnes, et j'ai essayé de comprendre, de décrypter, qu'est-ce qui fait qu'ils étaient à leur place, pourquoi, etc. Et tout ça, ça, ça nourrissait ma réflexion. Et donc, c'est toujours un truc que j'avais en tête, tu vois, en, en, en ligne directrice, mmh. pour, euh, j'avais toujours, je pense, cette certaine crainte de, en fait, se retrouver figé dans une situation qui n'est pas celle que je veux, et du coup, de me lever le matin, et, pas... et, et, et je fais un enchaînement de non-choix, tu vois. Mmh. c'est que des trucs qui vont pas, quoi. Alors, je, mmh. me lève, je prends le métro, je vais dans cette boîte, qui me plaît pas trop, ces tâches-là, non, 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 le manager, ça va pas, non, non, non. Et t'enchaînes que des trucs où c'est pas vraiment ton choix, tu vois, à chaque fois. Mais tu t'es mis là-dedans parce que... Et ça, c'était vraiment le truc qui me faisait peur, entre guillemets, tu vois. Mmh. Et je me disais, il faut que j'arrive à trouver la, le moyen de, euh, bah, de, 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 de comprendre comment ça fonctionne, cette société, les gens, Comment ils font les gens qui ont l'air d'être épanouis et comment est-ce que je peux faire, moi, pour euh, comprendre ça, pour pas tomber dans un certain piège, entre guillemets, quoi.
0: Ouais. C'est incroyable à quel point ces réflexions sur le quotidien, finalement, parce que c'est la même chose, quoi. Ouais. Euh, tu les as depuis près de 10 ans, quoi. Ouais. Et moi, je trouve ça incroyable euh, la capacité que tu as à te détacher du regard des autres, à te détacher de ce que peut représenter un statut, entre guillemets. Euh, je sais pas, quand on est jeune, on, on espère être... Euh, Superman, on espère... Euh, on, est, on, est on est inspiré par des choses, on a envie de leur ressembler, entre guillemets. Ouais. Euh, C'était quoi tes trucs quand tu étais jeune qui, qui toi t'inspirais
1: je, je me permets parce que ça me, ça me, ta, ta question, elle, elle, sur ce que tu dis, genre, euh, je ne me fais pas... Enfin, tu vois, genre, c'est pas forcément le statut euh, qui, qui, sur lequel je vais aller. En fait, le truc, c'est que euh, le fait d'avoir toujours ces discussions et ces réflexions-là, je me suis toujours permis avec les gens que je rencontrais, d'aller en profondeur dans les questions pour creuser. Tu vois, genre, je caricature un peu, mais es dans un apéro à Paris, avec des jeunes cadres dynamiques, et, euh, et tu discutes, et voilà, tu fais quoi, machin, et tout, et en mode, ah, je, euh, je suis chez, je sais pas, L'Oréal, je suis chez euh, Louis Vuitton, je suis chez machin. Euh, et du coup, es en mode, ah, tu fais quoi exactement ah, genre, Donc en fait, la personne, déjà, tu le sens dans son ton que quand elle le dit, il y a une certaine fierté, tu vois, de genre, c'est stylé, tu vois
0: mmh.
1: Et, mais moi, il n'y a pas de problème, c'est très cool, tu vois. Le plus important, c'est. Et donc, du coup, tu, tu discutes, tu dis, tu fais quoi avec Je fais ce rôle-là et tout. Ah, ça fait combien de temps Ok. Et du coup, et en fait, au bout de genre 20 minutes de discussion, la personne, elle te dit, quand t'as creusé, 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 que ça lui plaît et pas du fait tout. fait Mais pas du tout, tu vois. Genre, ça va pas, manager, c'est de la merde. Euh, tu vois, genre le. Et donc, en fait, à force de creuser, je me suis rendu compte que. Euh, le, le mythe du statut social euh, stylé d'être ci ou ça et ça, c'était que du fait qu euh, dans, dans plein 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 de moments. Après, j'ai aussi rencontré, j'ai pas non plus enfin tu vois, j'ai rencontré des gens qui faisaient des tafs, où ils étaient passionnés, qui faisaient trop, et, et c'est beau du coup de voir des gens qui qui, qui kiffent ce qu'ils font, tu vois. Il mmh. y a plein de moments où ce game du statut social là, en fait, ça veut, enfin tu vois, tu creuses et tu te rends compte qu'en fait, donc, tu peux la pas, la ça peut pas t'inspirer en, en fait. Moi, ce qui m'inspire, c'est les gens qui se lèvent le matin et qui font ce qu'ils veulent. Et avec le smile, tu vois. Et ça, 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 ça m'inspire, quoi. Et, euh, mais, mais, et, et, mais avec beaucoup de simplicité, tu vois. Ouais. Ça peut être n'importe quel métier. C'est ça qui m'inspire.
0: Et donc, du coup, quand tu étais jeune, je suis quand ouais. même hyper que. Enfin, t'avais des rêves, t'avais envie de devenir quelqu'un, de devenir quelque chose. Il y avait quelque chose qui te. Parce que c'est quand même hyper rare, le mec qui a 20 ans euh, commence à créer, quoi. Ça vient d'où, ce truc-là
1: enfin, J'ai commencé à entreprendre, euh, je pense. Euh... Euh, quand j'étais en DUT, enfin quand je dis entreprendre, c'est faire des projets un peu à côté, etc. Quand j'étais bénévole chez Surf Surfrider Foundation, on organisait des événements et tout là, j'ai commencé à sentir la, la stimulation de faire des choses. Mais avant, euh, je pense que euh, ça datait de l'école primaire. Le côté, euh, moi je me rappelle encore, euh, tu sais genre les cartes Pokémon, les billes, tu sais toutes les modes qu'on avait dans les dans les cours d'école. Moi je me souviens que mes parents, euh, ils voulaient pas m'acheter cartes Pokémon, tu vois. C'était en mode, non, on t'en achètera pas. Et tous les potes, tu vois, genre, le lundi matin, ils débarquaient en mode, ils ouvraient leur putain de paquet. Ouais. Je sais pas, il y avait genre huit cartes. Machin, oui. tu vois. Et ils sont ah, j'ai ça, elles sont belles, elles sont neuves, il y en a une qui est brillante, machin et tout. Et en fait, euh, au fur et à mesure, euh, j'ai un ou deux potes qui me filent, genre, une qu'ils ont en doux, machin. Donc, je commence à me faire mon petit deck, tu vois, j'ai genre 5, six cartes et tout. Et après, euh, je me souviens être, tu sais, c'est les, les, les tables d'école là où tu sais, genre, tu sais, tu pouvais ouvrir ton truc là quand t'es gamin. Et je me souviens, genre, je, je regardais l'heure, j'étais, ok, la récré, c'est dans 20 minutes, Regardez mes cartes et réfléchir. Ok, lui, il vient d'avoir un drac au feu. <rire> euh, lui, il a ça, euh, il va pas vouloir m'échanger son drac au feu contre ça, mais par contre, il va vouloir l'échanger contre lui. Donc si j'échange ces deux cartes contre lui et je vais le voir, je peux choper le drac au feu, tu vois. Mais des, des, des réflexions comme ça, et là, zing, la, la récré qui sonne, et ça va, de, pff, je fonce sur lui, est-ce que tu veux bien m'échanger le truc Donc il y avait ce... Cette dimension de, de commerce un peu, de, tu vois, de, genre, ouais, de, de, de réflexion. C'est pareil, genre les billes, c'était le même truc. Je sais pas si t'as joué à ces jeux-là où t'as une bille qui part d'un côté, une bille qui part de l'autre, et tu fais ça, et c'est ouais. le premier qui touche la bille de l'autre, tu vois. c'est pareil, j'avais pas de billes, tu vois. Et du coup, j'avais un pote qui mangeait pas le midi à l'école primaire, et du coup, il me prêtait genre trois billes. Et je disais, je te les rends. Ah, et en gros, il me les prêtait, et moi, avec les trois billes, j'arrivais à vais. gagner genre d'autres billes, du coup, je sais pas à la fin quand il revenait, j'en avais 5, j'en avais peut-être perdu puis regagné. du coup j'en avais 5, donc je gardais les deux et je redonnais ces trois. Et ça me permettait d'avoir des billes et du coup, j'avais ces trucs-là qui je sais pas me mais je sais pas forcément mais mecs, franchement, je me rappelle même en CM2, c'était les diddles. Tu vois, tu pourrais dire c'est un truc très féminin. me souviens bien. Ouais. J'en avais
0: aussi, ouais. Attends, ah, avais aussi. Bien sûr. Énorme. Phénomène de mode, faut suivre. Ouais, non, non, Ouais.
1: C'est pas une question de... C'était juste le côté euh, trop intéressant de... il enfin, y avait des blocs notes parfumées, machin et tout, mais on avait un classeur, il fallait les collectionner, quoi. Du coup, il fallait les échanger, fallait... c'était trop, trop intéressant, quoi. Mais, euh, mais après ça, euh, ça, c'était l'école primaire, et après, j'ai pas forcément eu l'impression d'être... Euh... Euh... Enfin, je sais... Enfin, je, je saurais pas forcément te dire, tu vois... Je pense que j'ai toujours euh, été stimulé par le côté euh, les entrepreneurs. Enfin, tu vois, je pense quand j'étais plus jeune, je sais pas, genre les, les Steve Jobs, les, tu vois... Euh, mais je sais pas si j'avais euh, forcément, tu vois, des idoles ou euh, ouais. je, je, je saurais pas te dire, tu vois. Comme,
0: Comme si le fait d'avoir été confronté au manque, ça, euh, ça avait stimulé chez toi cette ah, envie d'avoir, quoi.
1: Ah, de le fait de comment faire pour ne plus être dans le manque. Ouais. Du coup, ça a du bon euh, de pas être dans l'opulence. Enfin, euh, en tout cas, c'est un des, on va dire, des avantages de euh, quand t'es pas dans le, forcément dans l'opulence et ben en fait, euh, en fait, quand t'as pas. Tu veux, si tu t'as as pas forcément besoin de te bouger le, les fesses, entre guillemets, pour, pour, pour avoir des trucs. Ou alors tu peux, mais ça devient d'une autre motivation. Mmh. Donc moi, c'était une motivation assez directe, pour le coup. Hein.
0: Moi, ce, qui, ce que je trouve hyper intéressant, c'est du manque de ta capacité à avoir, entre guillemets. Et non seulement ta capacité à avoir, mais après, ta capacité à sentir, à savoir si ça t'apporte de la valeur ou pas, entre guillemets. Il y a une vraie différence entre la, la valeur de numéraire en argent, entre guillemets, la valeur que j'ai sur, sur mon quotidien, entre guillemets que tu as, je trouve, réussi à retranscrire d'une manière hyper, euh, hyper inspirante. Tu parles d'entrepreneurs qui t'inspirent, tu as parlé de podcasts euh, que t'écoutais quand t'étais tout seul à l'étranger. Il y a une, une ressource ou un entrepreneur ou quelqu'un qui t'écoute en particulier qui, qui t'inspire énormément, qui t'inspire beaucoup énormément, sans, sans être dans les ouais. superlatifs.
1: J'aime bien tout le, le mouvement, tu vois, euh, philosophique du stoïcisme. Je trouve ça très intéressant, euh, sur le côté... Euh, euh, bah, euh, en fait, il y, y a plein de concepts différents par rapport à cette philosophie, mais je la trouve très intéressante, notamment sur le, le côté... Il euh, y a des choses qui vont t'arriver euh, dans la vie, et en fait, tu as forcément quelques secondes, une minute où ton corps, on est humain, il va forcément réagir de manière un peu instantanée, tu vois, la tristesse, des émotions, etc. Mais après, c'est vraiment à toi de choisir comment est-ce que tu veux le vivre, Ouais. De manière très proactive, alors je dis pas du tout qu'il faut ne jamais être triste, je dis pas du tout qu'il faut pas gâcher ses émotions d'ailleurs j'ai lu un super euh, un bouquin, c'est cool l'année dernière, alors le nom c'est euh, guérir l'enfant qui est en soi okay. juste comme ça et il y avait cette image que j'ai trouvée très intéressante qui disait euh, tu vois si on prend notre cerveau un peu enfin notre tête, tu vois, comme si c'était une maison et en fait là, là au niveau du front il y a une belle baie vitrée avec tu vois genre euh, euh, un, un, un canapé, un fauteuil. Et en fait, euh, à la cave, euh, t'as une cave derrière, t'as, as, as, en fait, dans, dans toute ta maison, t'as plein d'émotions. Et généralement, ce que tu vas foutre à la cave, ça va être des émotions de colère, de négativité, de tristesse, etc. C'est-à-dire que tu les fous à la cave, tu vois. Euh, non, mais, mais du coup, ces émotions, dans le livre, il les images comme des petites graines qui poussent. Qui poussent, qui poussent, qui poussent, qui poussent. Et du coup, généralement, un des méthodes qu'on peut avoir, enfin, c'est un des réflexes, c'est de se dire, en fait, je fous tous les trucs pas bien en termes de ressenti à la cave, et moi, en fait, de, ici, c'est la joie, la bonne humeur, la positive l'attitude, etc. Sauf qu'en fait, ce qui se passe, c'est que si on les laisse à la cave, ça pousse, ça pousse, ça pousse, jusqu'à un moment où ça pète, et euh, ça débarque, et ça prend trop de place, versus se dire, euh, comment est-ce que je fais pour d'un coup, euh, bah, c'est OK, en fait, que la tristesse vienne prendre euh, bah, toute la place, là, et puis, en fait, euh, je la conscientise. Euh, et puis je la regarde de manière bah, tu vois, aimante en fait, entre guillemets, cette graine de tristesse euh, j'ai de l'empathie euh, et puis en fait au fur et à mesure elle va redescendre et puis je vais pouvoir la remettre à la cave et en fait faire circuler ses émotions plutôt que d'en garder euh, d'en garder euh, donc euh, un, livre, un livre assez cool mais je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à ça ouais. sur ce truc de comment est-ce que je réagis avec, euh, par rapport aux émotions par rapport à ce que je vis etc mmh.
0: c'est drôle que ce soit quasi un livre de développement personnel que tu nommes on pourrait imaginer d'un entrepreneur qui va se bouffer des podcasts à la à « la billionaires that make millions ». Ouais. Euh, tu consommes quand même un peu de contenu, euh,
1: plus business ou... ouais. En fait, euh, je, je fonctionne par, en deux rythmes. En fait, j'ai un rythme où euh, je sais ce que j'ai à faire au niveau perso ou pro. Et donc là, du coup, je ne consomme rien et je le fais. <rire> Jusqu'à un moment où je me sens peut-être un peu essoré en termes d'idées... Euh, euh, et j'ai besoin de me nourrir. Mm. Et donc là, je vais effectivement écouter des podcasts, euh, lire des livres, etc. Mais je, je, je fonctionne un peu à, en deux temps. Euh, J'aime bien, euh, effectivement, en podcast, là, le euh, Diary of a CEO. Euh, okay. mais, euh, je sais pas si tu vois ce podcast. Ça ne dit rien. Non ok. C'est, euh, euh, bah, je, je sais pas s'il est américain ou un mec qui interroge, euh, qui interroge des personnes. Euh, je le trouve juste très, 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 très bon en termes d'interview. Je, je pourrais même pas dire son prénom, son nom. Je pourrais même pas dire. Euh, mais en fait il, il va il va juste interviewer des personnes sur plein de sujets différents ça peut être business mais plutôt aussi euh, perso etc et euh, je trouve que il a une qualité de questions et d'écoute qui, qui est ouf mmh. et du coup euh, j'aime bien ce que je trouve ça je trouve ça assez cool mmh. qu'est-ce qu'est-ce qui t'apporte ce podcast bah c'est simplement de s'ouvrir sur des idées différentes tu vois de voir des perspectives autres je trouve ça toujours intéressant ça pour Enfin, tu vois, il y la curiosité, la stimulation. Euh, ouais. Je trouve ça assez cool, quoi. Mais euh, euh, je t'avoue que je suis pas euh, un grand. Enfin, ouais, j'ai pas forcément envie d'écouter plein de podcasts sur le business, le marketing et tout. Ça me chauffe pas plus que ça. Euh... On bouffe suffisamment. Ouais, euh, tu vois, ouais, c'est ouais, un, c est c est un peu le quotidien de taf de mon ouais. marketeur. Aujourd'hui, euh, moi, je Enfin, vu que c'est une communauté marketing flow aussi, j'apprends énormément des autres membres. Tu en fais fait des lives communautaires deux à trois fois par mois, où là, les membres viennent de partager leur campagne marketing réussie, leurs bonnes pratiques, donc c'est un peu mon podcast à moi, tu vois. Donc j'apprends de mes « pairs », entre guillemets. Donc je ressens pas forcément le besoin d'apprendre ailleurs. J'ai plus envie de, justement, euh, m'ouvrir l'esprit vers des questions de développement personnel euh, quand j'écoute quelque chose plutôt que d'être dans du business, mmh. quoi.
0: Pierre, merci beaucoup. J'ai une dernière question pour toi. T'habites Biarritz et je sais que l'une de tes passions c'est le surf. Mm. Quelle est la place du surf Quel est le rôle que cette passion a pour toi dans ta vie aujourd'hui
1: C'est assez central. Enfin, tu vois, genre, je pense que je vais surfer euh, en moyenne trois fois, mais ça peut être cinq fois par semaine, six fois, tu vois. Euh, c'est un moment que je fais pas seul. Je le partage avec des amis. Euh, donc c'est toujours un moment, tu vois, de partage où en fait euh, tu vas chercher euh, spot avec une vague tu arrives sur un endroit qui est magnifique euh, tu te mets dans l'eau le contact avec l'eau euh, sur dans ton, ton cerveau ton corps c'est hyper physique donc il y a un côté où tu vois tu sens que tu fais du bien à ton corps tu es dans l'océan ça purge ça, ça te reset tu vois genre moi je sais qu'après une grosse journée euh, aller surfer le soir euh, avec des amis où là il y a un magnifique coucher de soleil qui tombe dans l'océan euh, où du coup ça me vide mon cerveau euh, c'est incroyable. Ça, ouais. ça, 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 ça fait aussi énormément partie des choses qui me font ressortir une gratitude extrême au quotidien. Quoi. Mmh. Je me dis, mais c'est incroyable de vivre ça. J'ai énormément de chance. Et, euh, et donc, du coup, ouais, c'est aussi pour ça, tu vois, en ayant vécu à Paris, à Nantes, etc., où je l'avais totalement mis de côté. Et je trouve que l'être humain aussi a une vraie capacité à s'adapter. Donc en fait, c'est pareil, tu vois, moi, la première fois que je suis arrivé à Paris, j'étais en mode, jamais de la vie. Je ferais plus de 45 minutes de métro pour aller au taf. Ouais. Là que j'arrive à Paris, pff, 45 minutes dans la gueule. Et en fait, genre, t'es là, euh, bah en fait, deux, trois jours, c'est chiant. Et puis après, en fait, t'as l'habitude. T'écoutes ton podcast, tu lis un livre, et puis c'est ta vie, tu vois.
0: Ouais.
1: C'est genre je des te fois. Tu Ouais. Ouais,
0: tu fais avec, quoi. Ouais, tu
1: fais avec, exactement. Ouais. Quand je remonte à Paris, je trouve il y a une espèce de. Enfin, c'est une ville magnifique et il, y plein de... enfin, il y a plein de choses à faire. Hein. Je, veux, je veux pas du tout cracher sur Paris, mais tu vois, en étant à Biarritz, quand je sors du, de, du quartier où j'habite, je suis méga apaisé, il n'y a pas un bruit. Je me sens en harmonie, tu vois. Et quand je suis à Paris, tu vois, genre il y a une espèce de stimulation sonore, visuelle, etc., un brouhaha, où je me dis, waouh, c'est un peu vénère. Et en fait, quand tu habites à Paris, au bout d'un moment, ton cerveau, il s'habitue, limite, il est même plus en mode, il y a du brouhaha, tu vois. Mais quand ça fait genre 6 mois que tu es à biarritz et tu vas à Paris, tu te prends une énorme claque parce qu'en fait, tu n'es plus « adapté ». entre guillemets. Et donc, euh, donc euh, je trouve que... Et donc, tout ça pour dire que quand j'étais dans ces villes-là et que je pouvais pas surfer, en fait, je m'étais réadapté à pas surfer. En fait, ça devenait ma nouvelle norme. Tu vois, ça c'est dangereux. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est hyper important pour moi et tu t'oublies, en fait. Ouais. Tu oublies ce qui est important pour toi. Et donc là, je l'ai remis au centre de mon quotidien. Et du coup, je peux y aller en 5 minutes, en 10 minutes, tu vois ce qui fait que c'est facile, il n'y a pas de friction
0: ouais. ces ah, fameuses 5-10 minutes à côté et... ah oui. ouais.
1: la classique quoi, si c'était 30 minutes ça ah, c'est un peu chaud parce que du coup c'est une heure aller-retour, j'ai un col après non, non 5 minutes, en gros en un quart d'heure je suis dans l'eau quoi, mm. et du coup ça ça permet de le rendre accessible et, et, ouais, et d'être au quotidien quoi
0: ouais. j'adore que tu fasses la comparaison avec Paris moi qui habite Barcelone, j'ai l'impression que Barcelone, admettons que tu t'es un bocal euh, tu as 100 billes d'énergie dedans, j'ai l'impression que Barcelone chaque jour que je passe à Barcelone, j'ai une bille qui s'enlève ouais, ouais, du bocal. Tu vois. Puise. Euh, et dès que je retrouve, dès que je retourne en nature, hop, chaque jour, chaque heure entre guillemets, c'est une bille, en plus, dans, une bille ouais, en plus dans mon bocal. Cette
1: ressource, ouais, complètement.
0: Film. Et, euh, et la réflexion que je, je me fais, et à chaque fois que je suis là, je dis en fait, je préfère habiter dans la nature, quitte à revenir dans une ville où j'ai toujours du plaisir à revenir pendant quelques jours, ouais. euh, mais d'habiter dans la nature plutôt que euh, prendre énormément de plaisir quelques fois quand je vais dans la nature. Exactement. Hum, euh, Faire ah bah, un justement, créateur, euh, qui change tout, quoi. Ouais,
1: ben, bah c'est vraiment là où je me suis dit, Biarritz, c'est incroyable, en fait, je trouve ça, enfin, moi, ça me va carrément que ça soit genre 80, 90% de mon temps en mode camp de basse, tu vois. Et en fait, si j'ai besoin de, d'aller, euh, au théâtre, si j'ai besoin, euh, tu vois, d'aller voir un super spectacle, ou, euh, ben, bah, en fait, je prends le train et j'y vais, tu vois. Ouais, et en oui. fait, euh, arrêtons de nous faire croire qu'on va au musée, au théâtre, euh, genre trois fois par semaine, tu vois. Ouais, Donc, je suis pas sûr. sûr que ça soit Mais la non. vérité, parce que c'est l'excuse number one. Euh, mais, euh, et ça, c'est ouf, ouais. ouais. ce
0: fameux faux mot, j'ai peur de pu avoir de proximité de ci, de ça, de ça, alors qu'en fait, quand tu es en nature, tu te rends compte que tu as plus vraiment, pas ouais, ouais. vraiment besoin à la régularité que tu pensais en avoir besoin, quoi. Ouais, parce que ça donne tellement plus.
1: Et, et, pour, et, et, et par rapport à ça, par rapport à l'endroit où tu décides de vivre ou de passer le plus de ton temps, moi, je sais que Biarritz, là où ça a été un énorme déclic, c'est que c'était la première fois de ma vie où quand je rentrais de vacances et que j'y retournais, J'étais trop content. Mmh. Tu vois, genre avant, euh, quand je rentrais à Paris, par exemple, euh, c'était le dimanche soir, le lundi matin, il fallait reprendre le métro, euh, j'étais pas content. Hein. Ouais, tu vois, il n'y avait pas un moment où je me disais, trop hâte de retrouver mon petit appartement de 15 mètres carrés. <rire> à aucun moment, tu vois, j'ai vécu ouais. ça. Et là, ouais. je me suis dit, waouh, ça fait genre deux semaines que je suis dans un endroit magnifique à passer des vacances et c'est trop cool. Et là, je suis sur le retour, j'ai trop hâte. Ouais. Et là, je me suis dit, waouh, ok, donc là, je pense que je tiens un truc.
0: Ah ouais, mais j'adore, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Parce que du coup, la manière dont tu perçois tes vacances est hyper différente. Parce que quand tu comptes sur tes vacances, de deux semaines, de trois semaines, pour te faire complètement déconnecter, ouais, tu, mets ouais. tu mets une attente énorme derrière tes vacances. Donc si tu arrives dans un endroit, dans un hôtel, et il y a la moindre petite friction, le moindre petit événement qui vient perturber tes deux, trois semaines de vacances, t'es tendu. Ouais. Ça impacte tes vacances en plus de ça, tu vois. Alors que si tu es tout le temps bien, la manière dont tu vois tes vacances, elle est hyper différente. T'as pas besoin de partir au bout du monde, t'as pas besoin de faire x, y parce que tu es déjà que... bien entre guillemets et avoir ce sentiment de rentrer chez soi et I'm home je suis à la maison et dingue quoi
1: ouais c'est clair c'est clair
0: les attentes excellent Pierre merci beaucoup
1: bah merci à toi merci pour l'accueil
0: c'était euh, c'était un plaisir hyper inspirant le message moi que je retiens c'est vraiment euh, le quotidien quoi regarde ton objectif comment est comment il se décompose euh, dans, dans, dans tes cinq jours de la semaine quoi
1: ouais et d'avoir ce garde-fou de... Parce qu'en fait, on, on passe notre temps à faire des choix, et cette décision que je vais prendre, quel est l'impact sur mon quotidien Et des fois, c'est OK que ça puisse bouleverser un peu, mais vu qu'en fait, en tant qu'être humain, on s'adapte très très vite, faire attention à pas que cette norme s'installe trop, si elle n'était pas voulue à 100% au début. Ouais. Donc euh, clairement, la question, le garde-fou, quel est l'impact sur mon quotidien
0: Ouais, comment se garder des moments d'introspection pour avoir euh, cette jauge, cette boussole intérieure de sentir qu'on n'est ouais. pas en train de s'adapter à quelque chose euh, qui nous épanouit pas vraiment. Quoi.
1: Ouais, exactement.
0: Okay. Pierre, merci à toi.
1: Merci Pierre. Puis, euh,
0: puis voilà, belle, belle soirée.
1: <rire> belle soirée à toi aussi.
0: Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à lui laisser 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle tu l'as écouté, à le partager autour de toi, et moi je te retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. Ciao